0: a penalty. He scored! Oh, Joydini has scored from a Leicester penalty that was saved by Almunia. Und was noch ein bisschen. Warten Sie a piece that came on today. vielleicht ein Viertel genehmigen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot Austausch, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burgmüller Müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen und, ähm. Buongiorno. Buongiorno danke. Genau. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir starten nämlich äh, in, in südliche Gefilde. Nach Italien geht die Reise. Und zwar nicht zu einem Club oder zu einer Region, sondern zu einem Ausrüster. Und da würde man jetzt sagen: Ja, Kappa haben, haben, ja haben wir ja schon gemacht. Lotto haben wir ja gemacht. Lotto haben wir auch schon gehabt. Aber da gibt es noch, noch eine Firma, die in den 90ern oder frühen 90ern wirklich für Vorhare gesorgt haben und wirklich dick im Geschäft waren. Die Rede ist von Diadora. Yes. Eine, eine Firma, <lacht> ja sie. Eine, eine Firma, die man eigentlich so rückblickend. Ähm, Als einen der größeren Player der 90er Jahre beschreiben kann. Die waren ja wirklich groß da und haben haben viel gemacht und und viele Mannschaften ausgerüstet und aber auch äh, designtechnisch Akzente gesetzt. Mhm. Nicht nur im Fußball, aber auch im Tennis zum Beispiel. Ganz ganz wichtig. Oder auch im italienischen Basketball waren sie auch Mhm, sehr präsent zum Beispiel.
0: Und auch im im Schiedsrichterwesen haben wir vor einigen Folgen festgestellt, haben sie immer immer noch ihren Fuß drinnen.
1: Richtig, da haben sie sich irgendwie über Wasser gehalten. Das Unternehmen ist eigentlich auch schon relativ alt. 1948 ist es gegründet worden von Mar- Marcello Danielli.
0: Das ist, wenn man es mit, mit Nike zum Beispiel vergleicht oder mit anderen Firmen, wirklich schon alt eingesessen. Ne?
1: Genau, und Daniele war ein Schuster und war spezialisiert natürlich in die Herste- in der Herstellung von Schuhen und hat sie in den frühen 50ern schon zum Marktführer in Sachen Bergstiefeln aufgearbeitet. Okay. Eigentlich ganz, ganz untypisch für, für, für die Firma, die jetzt da vor allem in Ballsportarten sich ja. ähm, ähm, etabliert Richtig, hat. Richtig,
0: weil mit Bergen äh, ich, ich, also, äh, verbinde jetzt die Adora nicht eigentlich.
1: Nicht ganz. Das österreichische Skiteam ist irgendwann in den Nullerjahren einmal mit Diadora ausgerüstet worden. Okay, möglich. Ah, ganz, ganz unüblich eigentlich. Aber Das Interessante an der Sache mit Diora, von den Bergstiefeln ist es dann weitergegangen in den 60er Jahren zur Skischuhproduktion. (lacht) Die haben zum Beispiel den ersten Après-Ski-Schuh erfunden, quasi einen Schuh, den man lockerer stellen kann, dass man, wenn man dann ein paar Getränke hebt oder einfach am Weg zur zur Talstation ist, besser gehen kann.
0: (lacht) Das ist ja verrückt. Ein Après-Ski-Schuh. Genau,
1: richtig, ja. Voll. <lacht> ähm, der nächste Stopp war die Laufszene in den 70ern, der Boom ja, der, so der, der Aerobic- und Jogging-Ära genau. natürlich. Mhm. Und dann war schon Tennis ein wichtiges Marktsegment, was erschlossen wurde. Und da natürlich Björn Borg, das Diadora-Aushängeschild ja, okay. der 70er. Und bis heute gibt es den Schuh, den Björn Borg zum Beispiel in Wimbledon gespielt hat, als, als Modell, halt als, als Streetwear-Modell jetzt. Trotzdem, ein ein zeitloser Schuh, der da wirklich, wirklich auftrumpfen konnte. Und irgendwann in den 80ern ist ist dann mit Fußball losgegangen. Mhm. Und da wollen wir gleich einhaken, Klaus, und ähm, starten mit deiner Nummer 5.
0: Ja, wir starten ähm, auf der Insel in Schottland und bei einem Verein, den wir vor kurzem in unserer Schottland-Folge gehabt haben, ähm, nämlich beim FC St. Mirren. Und über den braucht Mhm. man jetzt keine großen Worte verlieren, weil die wurden alle verloren, Uh, wie gesagt, in unserer Schottland-Folge, die ich da euch nochmal uh, herzlich und wärmstens ans Herz legen möchte. Um, aber das Trikot ist deswegen mein Start oder meine Nummer 5. Um, erstens, weil das Design uh, schön anzuschauen ist und eigentlich für St. Mirren mit diesem normalen, normalen Schwarz-Weiß-Gestreift eher was Ungewöhnliches ist. Aber vor allem deswegen, weil es ja nicht nur designtechnisch ungewöhnlich ist, sondern weil uh, die Ador da <lacht> quasi als doppelter, uh, doppelt, doppeltes Lottchen uh, auf die Szene tritt. Ähm, nämlich nicht nur als Ausrüster, sondern auch als Berufssponsor. Und was da halt ein bisschen mhm. unsinnig ist, bei dem Ganzen ist, dass der diadora Schriftzug am Ausrüsterplatz angebracht ist und in derselben Schriftart ähm, einfach nur ein bisschen größer auf der Berufssponsorhöhe. Also das ist ein bisschen vielleicht ein bisschen, ein bisschen Kurios ja, das ja. Ist, ähm,
1: ich glaube aber war dass das die Phase ähm, von Diadora war wo sie wo sie den Namen quasi irgendwie weitergegeben haben an wir haben es schon mal mit JD Sports gehabt mhm. ähm, dass da irgendwelche großen ähm, großen äh, Ausrüst also Sport äh, Märkte oder Sportketten da einfach die, die, die Markenrechte gehabt hat und das dann irgendwie zur Verfügung gestellt hat. Keine Ahnung, ob das da auch reinfällt, aber es schaut schon sehr danach aus, ja, so ehrlich ist. sagen. Es ist,
0: es ist halt das Theodore logo das Schöne, äh, zumindest auf den Schultern zu finden, aber das hat man halt in der, in der äh, Hauptpartie komplett ausgespart. Äh, ja, gut möglich, dass das so so eine Art, also es war 2012, 2013, das Away-Shirt von St. Millen
1: mhm.
0: könnte in diese Phase irgendwie einfallen. Ähm, ja, ich meine, was ich so in der Geschichte gekramt und gefunden habe, ist, dass Diodor ja offensichtlich 2008, also ein paar Jahre vor dem Trikot, ein äh, Joint Venture eingegangen ist mit den äh, Hen, holding Holdings Limited.
1: Mhm. Ja, ähm, das kann sein, dass das dann, dann quasi ein, ein, ein Lizenzding war einfach, genau. ja. Also man weiß es nicht. Kommt das ja oft vor, du hast das jetzt auch zum Beispiel bei bei großen Sportketten wie Sports Direct, die sich die Markenrechte für gewisse Sachen gesichert haben an Marken, die die, ähm, einen singenden und klingenden Namen Mhm. haben. Aber halt nicht mehr, mehr den Marktwert. Bestes Beispiel Airwalk. Kennst du Airwalk nun? Ganz dunkel eine, eine Schuhfirma der 90er Jahre, okay. die vor allem im Skateboardbereich groß Airborne groß dabei waren. <lacht> und, und Tony Hawk, zum Beispiel, Airwalk, ja. ähm, mhm. Airwalk äh, Ambassador der, der frühen 90er. Mhm. Irgendwann nach dem ganzen Ende des Skatebooms, so um die Nullerjahre herum, ist natürlich auch die Marke dann irgendwie verschwunden. Mhm. Und Sports Direct hat, ähm, hat, hat sich die Markenrechte äh, gesichert und pr- äh, produziert hat jetzt eher Schuhe im unteren Preissegment mit dem Namen äh, Airwalk. Okay. Ich glaube Lonesdale ist, ähm, ist äh, bei Sports Direct ja, ja, da genau. irgendwie ja. ver- verwurstelt. Mhm. vielleicht auch so mit Dora. Okay, okay yeah. was, ich noch, was mir noch eingefallen ist, weil wir, weil wir über Bergschuhe gesprochen haben, mm-hmm. ein, ein wichtiges Segment von Diadora, wo sie auch eigentlich, naja, Marktführer weiß ich nicht, aber sehr stark ähm, äh, vorhanden sind, ist ähm, Sicherheitsbekleidung. <lacht> was? Okay. Sie, ähm, Diodore ist auch ein, einer der größten Hersteller von Arbeitsschuhen, ähm, nämlich ähm, Arbeitsschuhen mit Stahlkappen und was die, ähm, die verschiedenen Zertifizierungen vor Säure, äh, Beständig etc. pp., also für Baustellen und Arbeit, ähm, ähm, Arbeitsumgebungen. Okay. Die haben da ein wirklich großes Portfolio an, an Arbeitsschuhen. Na, Ganz interessant, eigentlich. ich. <lacht>
0: Okay.
1: Kommt da auch aus der Tradition des ähm, der, der Bergstiefel irgendwie hervor. Gell? Ja, das
0: stimmt definitiv. <lacht> Passt ja, so irgendwie äh, zusammen dann, ja.
1: Eigentlich. Wie gesagt, äh, die Adore irgendwie sehr kurios auch, was, was da rundherum passiert. Ja, Aber ab, ab, m- ab, macht das auch interessant.
0: Aber ab, kurios und rundherum, also als kleiner Side-Step, weil wir schon auf der Insel sind und bei, bei St. Millen sind, ähm, muss ich gleich nur was anschließen als Anekdote. Ähm, wir haben ja vor etwas länger Zeit jetzt auch schon wieder den Bradford City AFC gehabt, in unserer vergangenen mhm. clubs Folge, wenn du dich erinnern kannst.
1: Ja, ja, ja.
0: Und bis 2004 war Diodora Ausrüster also von Bradford City. Wirklich? Ja, ja. das passt. Ja, jetzt, heute war fest, es gab, <lacht> es gab im Jahr 1985, am 11. Mai 1985 in Bradford eine Feuerkatastrophe. Bei einem Spiel oh, oh, oh. zwischen äh, den Bandtimes, zwischen Bradford City und Lincoln City. Ähm, mhm. Da ist nämlich äh, Feuer auf der Haupttribüne ausgebrochen. Okay. Und äh, es sind 265 Zuschauer verletzt worden und 65, äh, 56 Zuschauer ums Leben gekommen. Oh. Das wäre schon tragisch genug. Aber ähm, 2004 hat Diadora einen Werbespot ausstrahlen lassen, in dem... Bilder dieser Katastrophe, dieser Feuerkatastrophe mit Kriegsszenen geschnitten waren und der Werbespruch, die Welt braucht mehr zum Spielen, ist dann eingefügt worden. In manchen Internetübertragungen war der Spruch, 90 Minuten Spiel ist schon besser als eine Minute Stille zu hören. Da war natürlich sowohl der Verein als auch die Fanbasis extrem entsetzt, und Diador hat diese europaweite Kampagne äh, zurückgezogen, hat der Werbeagentur die Schuld äh, an der Geschichte gegeben. Ähm, und ja, also Ende der Geschichte ist, dass Bradford City äh, die Zusammenarbeit mit Diadora aufgekündigt hat.
1: Er hat ja, für einen Rasenskandal damals gesorgt, ja. Muss man, muss man mal sagen, also wie gesagt, da, da, das ist schön, dass man das der Werbeagentur in die Schuhe schieben möchte, <lacht> aber es ist trotzdem einfach irre, dass das überhaupt eine Freigabe bekommen ja, hat. Ja, das sozusagen.
0: ist der erste Punkt eigentlich,
1: ja, richtig. Weil da, weil da fängt es sich schon an. Naja, ja. ähm, kuriose Geschichten, die da mit Diodora einhergehen. <lacht> gell? Richtig, ja.
0: ja. Ja, kurioses Trikot, kuriose Geschichten. Wir haben jetzt, wo wir erst bei meiner Nummer 5 sind, schon sehr viel gehört. Ähm, ja, scha- schauen wir mal rüber in den italienischen Stiefel, was die Theodora so auf seiner in seiner Homebase eigentlich äh, äh, herstellt. Also weil du hast ja auf der Nummer 5 einen italienischen äh, Kultklub, ist vielleicht zu viel gesagt, aber einen italienischen Traditionsverein.
1: Genau richtig. Udinese, sozusagen eine ja, Kultfigur im Fußball, vor allem aber glaube ich auch im deutschsprachigen Raum bekannt, weil ein gewisser Oliver Bierhoff äh, hier gekickt hat. Mhm. Und auch in diesem Trikot aufgelaufen ist, nämlich in der Saison 98, 99... Oh. Ähm das Heimtrikot, mhm. schwarz-weiß gehalten, also diese, naja, Zebra-Optik ist jetzt falsch gesagt, aber es ist irgendwie doch ähm, Fußgänger-Übergang-Optik. Ja, richtig,
0: Zebra-Streifen nicht, aber so, ja, so, es erinnert ein bisschen an, an, an Sheldon Coopers doppler effekt verkleidung.
1: Ja, genau, richtig, richtig. <lacht> irgendwie schon, äh, irgendwie wie wenn es Reifenspuren über das Trikot fahren. Genau. Aber trotzdem hat es hat irgendwie seinen Flair und ich mag das sehr gerne. Ich mag auch dieses Diadora-Logo, ähm, das da in den späten 90ern zum Einsatz gekommen ja, ist. Der Schriftzug Mhm. verbunden mit dem Pfeil. Es schaut sehr toll aus, finde ich. Der Pfeil schaut immer ein bisschen
0: aus wie ein Papierflieger.
1: Irgendwie schon, (lacht) oder wie ein abhebender Kranich. Ja, genau, stimmt. Um da ein bisschen mehr bildlich zu sprechen. (lacht) Ähm, Ja, ein schwarzes Trikot mit weißen Akzenten. Wie gesagt, wirklich wirklich interessant und und schön, dass man das so irgendwie umsetzen kann und, und... da ein bisschen herausbricht aus klassischen, aus klassischen Design-Ideen. Super finde ich. Und toll. ja, ähm, deshalb bei mir, bei mir auf der 5 eigentlich unspektakulär, aber doch sehenswert.
0: Nein, ja, also unspektakulär. Also wenn man jetzt vergleicht mit, mit diversen äh, öden Designs, die man schon gehabt hat, dann ist das äh, schon spektakulär zu nennen. Aber ja, man spektakulär ist vielleicht, vielleicht übertrieben gesagt. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende und interessante Idee,
1: die man Möglich sehr sehenswert, gut findet, ja, genau.
0: könnte man ruhig öfter machen.
1: Könnte, könnte man wieder auflegen,
0: Schattierungen vielleicht.
1: Genau, ja richtig, richtig. Genau, Klaus. Ähm, wir bleiben aber gleich bei deiner vier in Udinese fürs ja, so Referaten,
0: richtig. richtig, richtig, mit demselben Logo ähm, und nur ein paar Jährchen später, nämlich 2000, 2001, äh, diese way trikot ähm, Udinese hat klassisch weiß schwarz als, als äh, Erstfarbe oder als als Heimtrikotfarbe. Ähm, hier hat man das äh, Gelb, äh, ein Gelb genommen. Und wie wir wissen, Gelb mhm. und Schwarz ist immer eine starke Kombination und dementsprechend hat man äh, das sehr klare äh, Gelb, das Hauptshirt äh, also die, die Hauptfarbe mit äh, schwarzen Applikationen oder mit schwarzen äh, äh, Elementen, schwarzen, schwarzer äh, äh, na, Hüftpartie sozusagen oder Achsel-Hüftpartie verbunden, wo auch das Diatore-Logo noch zu finden ist. Ähm, und... Die Adoro-Logo zu finden, ist ein gutes Stichwort, das findet man nämlich auch innerhalb von diesem Gelb. Ich weiß, du ja. bist doch kein großer Fan davon, von diesen Designelementen, aber es ist relativ dezent gehalten, finde ich. Und es ist halt nicht da quer, sondern es ist halt äh, Längs- wie Längsstreifen, wie, wie kleine schwarze. Und da steht halt der Schriftzug drin, also es ist eigentlich eine nette Ja, Idee
1: es ist wie der Sicherheitsstreifen bei Geldscheinen ungefähr ja, so. Quasi. Er, er fällt nicht auf, aber ist trotzdem da. Genau. So geht es mir da, wie gesagt, das ist nicht mit der Vorschlaghammer-Taktik diesmal umgesetzt, Richtig. sondern äh, mit, der, mit der feinen Klinge genau. durchgeführt und da macht das mehr Sinn, muss man, muss man ehrlich sagen. Ich finde aber auch, Diadora hat da ein bisschen beim anderen italienischen, italienischen Ausrüster kopiert, weil Kappa hat doch auch diese Seitenstreifen äh, da im, im... Ja, das äh, ist richtig, ich, ja. Mhm, das äh, stimmt. Verwendet. Ja. ja, da kann man sich jetzt streiten, wer war als Erster da, aber trotzdem irgendwie interessantes Element auf jeden Fall. Gefällt man ganz gut. Genau, Nein, wie gesagt, weil es
0: halt eher schaut ein bisschen hochglanzig aus, aber weil es halt sehr sehr dezent verwendet worden ist. Also deswegen ist das richtig, für mich ja. in Ordnung. Genau, und meine, meine Nummer 4 äh, rechts es allemal. Aber wenn jetzt der Tele-Sponsor vielleicht auch diskussionswürdig ist,
1: ja, also im aber Sommer ist es ist, ist, ein schönes Schild. Okay. Genau. Ich finde find auch sehr sehenswert auf jeden Fall. Also ganz, ganz solide und passt zu diesen Anfang 2000er Designs, also diesen kräftigen, ja. kräftigen Formen, dieses also ein bisschen noch Hochglanz, aber trotzdem auch dunkle, dunkle, schwarze diese Elemente dazu. Also passt sehr gut, ja. Genau. Cool.
0: Und was auch sehr gut passt, ist deine Nummer 4, weil da bleiben wir auch gleich wieder. Wir gehen nur ein bisschen weiter, weiter südlich jetzt in Italien. Und kommen auch zu zu einer wirklich schönen, äh, zu einer wirklichen Design-Schönheit, finde ich.
1: Genau, es geht geht nach Rom zum AS Roma und in der Saison 2005-2006 hat Diodora ein viertes Trikot da, man muss sich das vorstellen, ein viertes Trikot da gezaubert. (lacht) Hätte sie aber sicher auch die Nummer 2 oder Nummer 1 eher weniger, da muss es ja rot sein. Aber durchaus ähm, hätte mehr zum Einsatz kommen können. Ja, ein schwarzes Trikot. Ich als
0: Roma-Fan finde das sehr schade.
1: Ja, ja. eben. Ich finde ich find das auch sehenswert. Eben, äh, schwarzes Trikot als Grundbasis, als, Grund, äh, Basis, als Hauptausgangspunkt sozusagen. Und dann sind die Farben... Des Vereins seitlich irgendwie da, weiß nicht, wie man das nennen soll, mir ist das noch nie untergekommen. Das ist jetzt nicht Hälfte, Hälfte, ist nicht no. ein Drittel, zwei Drittel, es ist jetzt nicht irgendwie quer, aber es ist einfach ein Designelement da seitlich, um mehr Pep und mehr Farbe reinzubringen und das macht es aus, weil es sind alle Farben, die die Roma ausmachen, genau. vorhanden.
0: Ja, also das ist hochspannend, diese. diese genau. äh, dieser Haken, der da geschlagen wird, oder...
1: Irgendwie schon, also das umfließt sozusagen quasi Hm. die eine Seite des Trikots. Und was mir auch gut gefällt an diesem Design ist, dass da gesagt wurde, also gemacht wurde, also bei anderen Firmen hätte man das Diadora, den Diadora-Schriftzug in dieses Farbelement reinplatziert, weil das kehrt so, weil Schick. das muss immer auf der Seite stehen. Ja, nur in dem Fall. Selbiges vielleicht Schick. auch mit dem Wappen, aber mhm. in dem Fall ist das zentriert worden und deshalb kriegt es auch wieder so was Edles und was Besonderes und hebt sie dadurch besser hervor gegenüber so anderen, ja, anderen Designs. Total. Ja, die Diadora-Pfeile dann auch noch farblich abgestimmt. Ähm, ja, da kann man kann man wirklich nur sagen, hervorragende Arbeit von Diadora. Diadora auch sehr lange bei, bei Roma im Einsatz mhm. als Ausrüster. Ich glaube, in den in den, Früh, in den in den späten 90ern das erste Mal und mhm. dann eben ich glaube 2005, 2006 war dann die, die Schlussphase. Okay. Da ist dann, da ist dann wie gesagt, ich mein der war wie mit der mit der Firma dann bergab gegangen und da war es dann ja, keine Ahnung, ähm, man, man findet das ja auch nie so, so richtig heraus, muss man ehrlich sagen. Also das ist dann Leider, ja. schwierig. Das ist Oft sehr ähm.
0: harte Recherchearbeit, äh, vor allem bei dem äh, bei, der, bei, der, bei der Spannweite und Bandbreite, die wir oft andecken. Ne?
1: Mhm. Genau. Ähm, interessanterweise als, als Away-Shirt ist da ähm, dieses Design in, mit einer weißen Grundfarbe gewählt worden. Okay. Ah, ganz cool eigentlich. Ja,
0: cool, aber schade. Also, das Schwarze ist... Ja. Aber vielleicht, weil das Weinrot und das Schwarze doch zu ähnlich sind, äh, hat man sich gedacht, Weinrot und Weiß kann man eher von einer anderen unterscheiden. Wenn wir einen Clash haben mit Weinrot und einer anderen Farbe, dann nehmen wir lieber das Weiße.
1: Da gibt es Troubles, ja, genau. genau
0: richtig. Obwohl, das, also so vereinfacht hm. ist vom, vom... Ich bin jetzt nicht der große, der, 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 der große Schwarz-Fanatiker ähm, oder Fan wie du, aber wobei ich es auch mag. Uh, aber in, der, in dem Fall muss ich sagen, ist das das mit ja. ist wirklich ganz, ganz recht gewesen. Ja. Voraus- Sympathisant und, und ja, also die, die Kombo macht es hier wirklich aus. Das ist wirklich schön.
1: Stimmt. Hm? Ja, äh, ein Design, was ich auch nicht am, am Radar gehabt habe, aber doch auch sehr, sehr gefällt und, und gut ausschaut, ist bei dir auf der Nummer 3 zu finden.
0: Das ist richtig. Ähm, das ist auch mir auf, 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 meinem, auf meiner Recherche wirklich äh, ins Auge gehüpft, muss man sagen, weil man das auch jetzt nicht so bewusst war oder nicht mehr so in, in erinnerung gewesen ist. Ähm, wir haben hier ein schottisches Trikot, schottische Nationalteam von 2002 bis 2010, ähm, also fast die gesamten 2000er Jahre in Partnerschaft mit Dora, ist auch schon mhm. fast vergessen eigentlich, weil man jetzt... Uh, Geprägt ist von der Adidas-Partnerschaft. Um
1: ja, aber man kann auch ja dazu sagen, wer war vor Diadora Ausrüster? Ah. Uh. Das werden wir auch in, 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 in geraumer Zeit einmal diesen Ausrüster am Tableau haben. Vieler. Genau, Vieler. Richtig, richtig. Vieler hat ja. er kurz übernommen. In, in den Nuller Anfang Na, der Nullerjahre. War nicht 1998 bei der WM? Ja, schon Vieler. Nein, da war Umbrunnen. Ah, Umbro, Umbro, genau. Und dann Genau, genau. so also zwei,
0: drei Jahre. Stimmt, Vieler. Genau, ja. Ähm, ja, aber Diadora hat da auch ab seiner. Ich meine, und Schotland ist jetzt eine Kombination, die man jetzt nicht unbedingt am, am Tableau hat, prinzipiell.
1: Nein, überhaupt nicht. Das ne? ist
0: schon eine sehr äh, kreative <lacht> Kombination. Aber was hier 2007, 2008 beim a oder Schotten äh, gemacht wurde, das ist auch mit dem äh, Prädikat kreativ zu versehen. Äh, klar, das da ist das übliche Dunkelblau gewesen. Um, wegen dem manche Schiedsrichter schon in Weiß oder Rot auflaufen mussten. Ja. Uh, aber das Aussichtstress uh, damals um, in der Quali zur, zur Europameisterschaft 2018 also in Österreich und der Schweiz um, spiegelt im Prinzip das uh, Nationalwappen. Weil das ist ja ein weißes, uh, uh, Andreas, nein, da bin ich jetzt zu, zu wenig bewandert, was es für ein Kreuz ist. Es ist ein weißes Kreuz, auf jeden Fall auf, auf dunkelblau. Und hier im Theodoria-Design haben wir ein hellblaues Kreuz mhm. mit leicht ja, dunklen, ich glaube, schwarz ist das nicht, aber der leicht dunklen am anderen auf weiß. Und mhm. mittendrin äh, das Wappen der schottischen FA und auch noch ja. dieses dunkelblau-weiße äh, Nationalwappen Schottlands. Und darüber eben auch mittig platziert, so wie bei dem Roma-Tricot, der, das Diodora-Logo und das, der Kragen ist auch hellblau gewählt, was eine wirklich schöne Kombination darstellt. Also, auf, ja. auf jeden Fall, das sehr gut. Das hat eine Bronzemedaille verdient für mich.
1: Ich war positiv überrascht, weil ich habe gar nicht so auf, auf, auf der Rechnung gehabt, dieses mhm. Design und dieses Shirt, wirklich, ja. wirklich gelungen. Genau. Übrigens, die Schattenredaktion hat mir gerade auf meinen Kopfhörer <lacht> was äh, über, übermittelt. Ja? Die Flagge Schottlands besteht aus einem weißen Andreaskreuz also, auf nicht. hellblauem Grund.
0: Schau, genau. so blöd bin ich gar nicht. Ich, hätte, ich, hätte, ich, hätte, ich habe Andreas Galt schon angesetzt gehabt und mich dann aber mangels, gefährlichem Halbwissen zurückgehalten. Freue mich, dass es das bestätigt wurde. Also das, ist, das Andreas Gold hier im, im hellen Blau auf Weiß, was eine wunderschöne Formulierung ist. Ja, aber wirklich,
1: wirklich, wirklich schön. Genau. Gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Ist wirklich gelungen und, und kann was. Genau. Ja, ja, coole
0: Sache. Und wir, bleiben, wir sind vorher ein bisschen in Italien geblieben und wir bleiben jetzt da gleich in Schottland, weil die Highlands da macht man es auch kurz einmal gemütlich. Und werfen einen Blick zu einem Verein, wo wir in der Schottland-Folge gesagt haben: Herrst, eigentlich haben wir von denen nur nie was gehabt. Deswegen bin genau. ich umso froh, Herr, lieber Flo, dass das jetzt deine Nummer 3 ist.
1: Genau, die Glasgow Rangers ähm, haben nämlich auch mit Diodora-Trikots gespielt. Das ja, war mir ah, gar nicht so bewusst. Ja, ja, irgendwie habe ich das dann wieder in, in, in meine Erinnerung zurückgebracht. Und ja, ich finde in der Saison 2000 2003 haben sie wirklich ein tolles Design bekommen von Diadora mhm. im Half-Dotted-Design. Äh, mhm. Ich glaube, dass das der, ähm, der schottische Löwe ist, der da leicht angezeichnet ja, ist ja. Mhm. und immer wieder mit, mit feinen Punkten dann ähm, stilisiert wird. Mhm. Wirklich gelungen, ein schönes, schönes Shirt, mhm. auch die roten Elemente bei den Glasgow Rangers immer wieder zu finden. Ja, stimmt. Da echt, echt schön gemacht, gefällt mir irrsinnig gut. NTL Home Digital TV als, als Brustsponsor passt eigentlich auch gut ich dazu, muss man sagen, sagen. Nicht zu groß ja, ja und, und lässt dem Ganzen viel Platz, dass diese schöne Half-Dotted-Grafik da im, im restlichen Trikot sich ausbreiten kann. Ja, definitiv. Von daher bin ich, bin ich ganz, äh, ganz, also es war mir nicht wirklich bewusst oder... Dass, dass die Glasgow Rangers echt äh, Diadora-Trikots gespielt haben. Nein, das, das war, ich habe das immer, <lacht> man hat das immer mit Umbro mm. in, in Verbindung gebracht. Das hat eine kurze Nike-Phase auch gegeben, glaube ich, bei den, bei den ja, Rangers. Ja, in den 90ern genau. Adidas, die mm. aber, das, aber dass Diadora da dabei war, das war mir neu. Mm. Aber wirklich, wirklich gelungen und, und, und schaut wirklich frisch und, und gut aus. Könnte Nein. man heute genauso angesagt, finde
0: ich. Richtig, mm. also tolle Combo, sagen wir das jetzt in, in sportlich geschnitten und, und, und ja, das kann man ohne weiteres heutzutage auch noch verwenden. Ja.
1: Richtig, ja. Gesehen. Super Sache. Dementsprechend bei mir auf der 3, mhm. ja, wir bleiben glaube ich auf der Insel und, richtig, und richtig. schauen uns da ein bisschen um, was Diatora so produziert. Genau. Was ist bei dir auf der
0: 2, Klaus? Ja, wir, wir kommen wieder in eine Saison, die wir jetzt schon einmal gehabt haben. Ähm, nämlich zu Beginn, und das liest wieder mhm. ein, bisschen so, ein bisschen der Kreis. Ähm, zu Beginn haben wir es gehabt, in Schottland, nämlich, in St. Mühlen. Und in derselben Saison 2012, 2013, äh, hat die Adora für Birmingham City äh, die Trikots auch hergestellt. Und äh, das Away-Trikot dieses Jahres ähm, ist eine schlichte, aber wirklich großartige Schönheit. Ähm, Silberplatz, aber in Schwarz, ähm, ja. mit, mit leichten, äh, violett-lila Elementen, was ich extrem spannend finde, weil ja die äh, Birmingham, Birmingham, Birmingham City eigentlich äh, äh, blau als äh, Haupthabe halt. aber in dieser Kombination wirkt es sehr, sehr edel und die ESE Group, wer immer das war, ähm, hat da eigentlich auch ganz gut hin Sponsor. die Adora haben wir hier nur einmal, im Gegensatz zu St. Mirren, äh, ja. deswegen ist das auch auf Ordnung auf dem, auf dem Ausrüsterplatz. Es ist ein Polo-Kragen, wo man auch wieder das leicht dieses blass rosa lila Violett sieht, ähm, ein bisschen hervorschimmern innen am Kragen. Es gibt dann ein äh, um, ja, äh, Naht quasi Naht zu den mhm. zu Ärmeln. Aber ansonsten ist es sehr klassisch schwarz und sehr schön und schlicht, aber nichtsdestotrotz äh, wirklich tolles äh, toll anzuschauen und ein tolles Design von Diadora hier für Birmingham.
1: Ja voll, finde ich, find ich auch wirklich wieder, wieder gelungen. Kann sich sehen lassen, dass halt die. die ich finde auch bei Diodora merkst du halt, wie, wie so über die Jahre da das Design sich weiterentwickelt hat. Und mhm. da siehst du halt wirklich schon, wie die, die, die klassischen Elemente sind da. Genau. Trotzdem es ist ja modern. sind, sind modern, moderne Sachen da zu finden. Richtig. Wirklich, wirklich super, ja, gefällt mir gut. Es
0: ist, ich bin mir ein, dass man aus einer ähnlichen Phase, weil die ESA group kommt bekannt wurde. Uh, ob da nicht dieses, l, äh, diese neue Flagge des äh, äh, Flaggen trikots von Birmingham hineingefallen ist? Ja, das kann ja,
1: durchaus sein. Ich ja. glaube, das ist mhm, um m- die
0: Zeit. M- also das, die Deutschlandflagge war das Negativbeispiel aus der Gruselfolge, und hier haben wir das Positivbeispiel, wie man es besser macht.
1: Da schließt sich der Kreis. <lacht> genau, sehr gut. <lacht> cool.
0: Ja. Also, das mein Silberplatz, der dir offenbar ja auch gut gefällt. Mein schwarz, wenn Schwarz dabei ist, dann ist die Chance ich immer bin höher. Das fein. Sich jawohl, das ist meins. <lacht> Richtig. Aber Schwarz ist übrigens auch ein gutes Stichwort, weil ich bilde mir ein, wir haben einen österreichischen Traditionsclub, der zeitlang in Grün-Schwarz aufgelaufen ist. Und aus der Phase
1: ungefähr kommt jetzt dein Nummer 2. Ja, genau richtig, nämlich Rapid Wien, 93, 94 haben wir das, Diodora, ähm, wir haben das in der Wien-Folge schon mal ein bisschen aufgedröselt, Diodora ja eigentlich in der Phase Ausrüster, vorher Kappa, ganz mhm. mysteriös mhm. Ähm, und in der Phase hat sich, glaube ich, das Bild von Diodora ähm, in Österreich sehr geprägt, das mhm. war, war die Phase, wo, glaube ich, jeder Jugendliche unbedingt äh, diadora schuhe in sämtlichen Formen äh, besessen hat oder gespielt hat. Mhm der Fußball begeistert war. Man erinnert sich an was nicht? Das hat die Hallenschuhe in Blau, in Rot, in Grün gegeben. Das war so das erste Mal, dass das Fußballschuhe nicht zwingend Schwarz sein mussten oder durften dann sogar durften. Das war ganz wichtig. Und aus der Phase eben das Heimtrikot 93/94 von Rapid Wien eigentlich ein sehr wildes Design, gell?
0: Ja, absolut. Also das ist, also, haut man die Augen aus. Das habe ich an so immer in Erinnerung gehabt. Die,
1: die, die wilden <lacht> Grüntöne, ein kräftiges Grün, ein, ein sehr helles Grün. Mhm. Das helle Grün ist so eine wie mit dem Pinsel gezogen, also so Pinselstriche da zusammengefügt. Das dunkle Grün hat irgendwas vor einem Raubtier, möchte man fast sagen. Ja. Das ist wie so eine Raubtier-Optik. Dazwischen äh, ja, die
0: das, waren das Flatternde Krähen werden da in Schwarz. Oder? Ja,
1: oder sowas, oder Wolken, ja. oder, oder schwarze Wolken. Kann man nicht so gut äh, festhalten. Jedenfalls Diodora dann oben. Was mir gut gefällt und was jetzt ähm, wieder Einzug gehalten hat in, 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 in die Diodora-Welt, seitdem sie jetzt wieder versuchen, am Trikotmarkt Fuß zu fassen. Das ganz, ganz alte Trikot logo das ist halt das klassische Schöne. Mit dem tollen Schriftzug. Ja. Und ja, eigentlich ein, ein wildes 90er-Jahre-Trikot. Ich habe es aber auch nicht bei Rapid so in Erinnerung gehabt. Nein, also das war, war, war echt... Echt ähm, interessant, das zu finden und zu sagen, okay, ähm, so, so wild ist es in Hütteldorf zugegangen. <lacht> na, arg. Ja, also ähm,
0: mir, mir ist in Erinnerung dieses klassische äh, weiß-grün gestreifte Elan natürlich aus den 80ern und das war ja genau. bis in die 90er Jahre hinein äh, schon noch immer das Design und dann halt danach das äh, 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 na, quer gestreifte Genau, genau, aus richtig, der richtig, großen ja. Europacup-Phase oder Meisterschaftsphase oder wie man cup geworden ist mit dem, dem Tor von Peter Kugel gegen Leo, aber diese Zwischenphase war mir bewusst, okay, sie haben mit schwarzen Hosen gespielt damals, was ja auch für ein Bit ungewöhnlich ist und, und können äh, ja aber dass die grünen Shirts da teilweise so ausgeschaut haben, das habe ich verdrängt.
1: Irgendwie schon, gut. es war nur ein kurzes Internet, war das ist so 94 95 dann die klassischen Bank-Austria-Trikots mhm. mit dem, mit dem also Querstreifen. Mhm. Und dann hat es ja die Vari- Variante gegeben mit den äh, grünen, äh, also mit dem weißen Nadelstreifen auf, genau, auf, ja. auf dieser grünen Schattierung. Ja. Da hat es alles gegeben, aber dieses Trikot war mir selbst nicht so bewusst. Ja, aber trotzdem irgendwie interessant zum Anschauen und es zeigt auch Ach, äh, die äh, Designfreudigkeit von Diodora in den 90ern. Das ist ein bisschen das Hawaii-Hemd unter den trikots ja, irgendwie schon, gell? <lacht> Weil diese roten
0: Striche schon auch wieder aus wie Chili-Schoten irgendwie. Das ist
1: ganz, ganz Irgendwo, Irgendwie ganz, 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 ganz aber, aber wild Kultus. durcheinander gemischt. Mhm. Genau. Cool. Ja, soviel zu meiner Nummer 2 aus Wien, mhm. quasi ein Heimspiel. Mhm. Und wir bleiben im deutschsprachigen Raum bei deiner Nummer 1 und das finde ich ist echt auch ein Trikot,
0: was bei mir in Erinnerung geblieben ist. Schon, also ich habe es jetzt auch nicht mehr so in aktiver Erinnerung gehabt, aber wir waren jetzt beim hawaii und bei den, äh, bei, bei den chili und... Ähm, wir bleiben exotisch, weil wir wir behandeln jetzt die Zebras. Ähm, Und zwar den MSV Duisburg ähm, aus der Saison 98-99 und dieses Trikot wurde getragen im Europacup. Jetzt wirst du da denken, Duisburg, Europacup, was ist denn da passiert? Ähm, Sie haben schon in den äh, 70er-Jahren Europacup gespielt, ähm, waren ja sehr lange äh, Erstligist, haben schon einige Erstligist, eigentlich auf dem Buckel, das war es mir in der der momentanen äh schwierigen Phase, die der Club durchlebte, eigentlich gar nicht mehr. Sie waren in den 80er Jahren zum ersten Mal in ihrer äh, Geschichte überhaupt drittklassig, also sie waren davor eigentlich immer größten als Erste, Erste Liga, ein bisschen Zweite Liga, ähm, waren in den 70er Jahren sogar einmal im UEFA Cup Halbfinale, auch das mhm. hat man vergessen, äh, in einem UEFA Cup Halbfinale, in dem im Übrigen äh, drei deutsche Mannschaften gestanden sind, also es war damals äh, die deutschen Clubs ungefähr so wie eine Zeit lang jetzt die spanischen, äh, dass sie da alles regiert haben, ähm, Ja, und Ende der 90er ist der MSV Duisburg äh, im Cupfinale gestanden, gegen den großen FC Bayern. Und äh, das Orge an dem ist, dass es eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel war damals in Berlin. Duisburg hat zur Pause 1-0 geführt. Und der Kicker hat äh, unter dem Titel Salus aus, war das Ende, (lacht) Äh, das Ganze ein bisschen geschildert, wie das abgelaufen ist, weil die Bayern haben das Spiel gedreht. In der 70. hat der Markus Babel den Ausgleich geschossen und in der 89. Minute ein direkter Freistoß von Mario Basler zum Stich ins Herz für Duisburg und zum 2 zu 1 und zum Kapsieg für die Bayern. Und Duisburg wurde dieser Titel eben Rissen. Die Analyse beim Kicker hat trotzdem geheißen, selten hat man ein Pokalfinale mit zwei so unterschiedlichen Halbzeiten gesehen. Also, ja, das war entsprechend die Duisburg erste Halbzeit auf, auf ihrer Seite gehabt, aber heute halt dann zweite Halbzeit haben die Bayern das glückliche Ende für sich gehabt, haben wir natürlich sich für die Champions League qualifiziert über die Liga und dementsprechend war damals noch die Regelung, es gibt ja noch den Cup der Cupsieger und da darf der Finalist dann das Land vertreten. Deswegen hat es Duisburg in den Europacup geschafft und das auch noch dazu und das ist halt auch ein Stück Fußballgeschichte in den allerletzten Bewerb, in die allerletzte Austragung des Pokals, der Pokalsieger, der eben nach diesem Finale von 1998 im Jahr, in der Saison 98/99 ausgetragen wurde. Übrigens, Rückgriff auf unsere Schweizfolge, die ja jetzt als letztes gelaufen ist, der Schweizer Vertreter in diesem Jahr im Europacup, der Pokalsieger, war lausanne Sport.
1: Aha, schau dir ja. So, so geht so schließt sich der Kreis so bei uns. Schließt Wir sich sind immer, dann der Kreis. immer dahinter, dass sich Kreise schließen und Geschichten auserzählt werden. Coole Sache. Und auch der
0: FC Vaduz hat teilgenommen. <lacht> ist aber in der Qualifikation schon ausgeschieden mit einem äh, 0 zu 2 und 0 zu 3 gegen Helsingburg aus Schweden. Mhm. Also es hat nicht ganz gereicht. Duisburg ist allerdings in der ersten Runde erst eingestiegen, also in der ersten Hauptrunde. Da wurde die Qualifikation vorgeschoben, wo Lausanne und Vaduz und auch die SV, der österreichische Vertreter, äh, dabei war. Äh, Duisburg musste erst äh, in, der, in der ersten Hauptrunde sozusagen antreten ähm, und hat dort Chenk äh, äh, als Gegner bekommen, KRC Krenk. Ja. Ähm, und ist in diesem Trikot, das ich da jetzt auf meiner Nummer 1 habe, in meinem Top-Trikot der heutigen Folge, in einem Diador-Zebra-Trikot aufgelaufen, und ein 1 zu 1 daheim errungen und ist allerdings in Krenk mit 0 zu 5 untergegangen und damit aus dem Europa Cup ausgeschieden. Äh, das Trikot selber allerdings ist ähm, also eine Interpretation des Zebra-Motivs und des Zebra-Themas, das so, ja, eigentlich selten vorgekommen ist in der Geschichte der Duisburger. Also es ist nicht einfach es sind nicht Hubs, es ist nicht keine Quergestreifung oder Streifung, Mhm. sondern es ist so richtig wie eben bei einem Zebra Zebra zebramäßig anmutend hineinragend, so spitzig. Und das ist eine wirklich tolle Sache und ja, für den letzten Europacup-Auftritt des MSV Duisburg ist das meine Nummer eins? Man sieht da ja nur äh, das, den, den, das Logo, das Wappen, das Zebra äh, über, hinter dem Thyssen-Gas-Sponsor ins Weiß hineinragen. Super Sache. Toll, ja, finde find ich
1: auch, genau richtig. Und, und äh, sicher die beste, beste Version dieses ganzen Zebra-Themas. Da, ich da, ja. da sind schon andere Designs getragen worden, weil wo man denkt, das hat mit einem Zebra jetzt aber wenig zu tun. Das ähm, <lacht> Stimmt, ja. muss man echt sagen, ist wirklich, wirklich gelungen. Duisburg hat da wirklich. Ich finde das ja auch sehr charmant eigentlich, dass Duisburg da mit dem Zebra immer wieder immer wieder Designelemente bringt. Aber mhm. so richtig schön umgesetzt ist das mit, ich finde, Diatora hat da wirklich die beste Arbeit geleistet. Ja. So also in den letzten ja. Jahren waren es dann immer gestreifte, reingestreifte quasi, wo man sagt, ja die Zebras, die Zebrastreifen sind klassisch, klassisch, klassisch gehalten, aber das ist halt wirklich eine, eine schöne Zebra-Optik.
0: Genau, wenn ja. man eben mit diesem, mit diesem Print dann oder so und der Sponsor-Avontüssen-Gas vielleicht ein bisschen sehr... ja Komisch auch ist, aber das passt dann noch dazu. Momentan haben sie ja X-Tipp, was ja überhaupt nicht passt auf diese blau-weißen Zebrastreifen. Mhm. Also das ist eine gelungene Kombination einfach gewesen. Richtig, in, ja. finde ich ja. auch. In diesem Dress. Wirklich ge- genau. gelungen. Und wie gesagt, nur dazu eben, erfolgreich.
1: Tadellos. Ja, schöne Nummer 1 bei dir, Klaus. Danke, danke. Deine Nummer 1? Kommt ganz ohne Zebrastreifen aus. Genau, sehr gut. Ja, genau, und ich habe mir für die simpelste Version und das edelste Design, kann man sagen, italienisches Maßdesign der Sonderklasse, es handelt sich um das Italien-Trikot ähm, der Jahre 86 bis 90, das Heimtrikot und das ist ja wirklich so simpel und effektiv wie nur geht, aber es hat einfach erstens einmal das schönste italienische äh, Verbandswappen überhaupt, finde ich, das ist mein Lieblingsverbandswappen, ja, mhm. mit den Sternen und der Flagge und halt das wunderbare, wunderschöne Diadora Logo. In der alten Version, die wirklich sehenswert ist. Und Definitiv, ja. Ja, mehr gibt es zu dem Shirt nicht zu sagen. Es ist halt blau und, und hat die grünen Elemente dabei. Ich glaube, leicht rot ist auch noch da, dass die Nationalfarben abgedeckt sind und das passt schon. Ich habe da eine Version gefunden als, als Beispiel, wo der diadora Schriftzug zu sehen ist. Normalerweise hat ja Italien bis in die späten 90er, frühen jahre ja äh, keinen, keinen Sponsor auf, auf dem Shirt getragen.
0: Mhm, ja, genau, das haben wir ja eh schon einmal festgehalten, dass das genau. da vom Verband
1: aus. Und das dürf, dürfte halt vielleicht eine Fanreplika sein oder so, aber mhm. trotzdem ein schönes Beispiel, welche welche Shirts da präsentiert wurden und ja, wie gesagt, wirklich, wirklich sehenswert und, und ist, ist wirklich in Erinnerung für mich geblieben. Also es so könnte man auch als, als klassisches Polo-Shirt zur Abendcocktailparty tragen.
0: Ja, definitiv, genau. Das ist wieder die Verbindung von Leisurewear und und Casual-Business. Genau,
1: richtig. Also wirklich gelungen und deshalb bei mir auf der Nummer 1. Und auch, glaube ich, fasst die Folge gut zusammen. Die da hat wirklich, das ist es, wirklich genau. schöne Designs da abgeliefert und, und äh, das macht schon, macht schon Spaß und, und ich hoffe jetzt, äh, dass sie wieder Fuß fassen sie haben ja vereinzelt Vereine schon wieder unter Vertrag genommen und mhm. ich glaube, wir wollen ein bisschen durchstarten in nächster Zeit, ich hoffe ich hoffe, dass das, ähm, dass das ähm, mehr wird und wieder äh, die ADOra zur alten Stärke zurückfindet Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com.
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere Trikotaustauschgeschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, beim nächsten Mal ähm, wieder ein Ausrüster auf unserem Tableau, aber es wird ähm, deutschsprachig Erima. Erima, mhm. eigentlich ein Ausrüster, der auch immer schon da war, gefühlt. Ähm, Stimmt, ja. Da ist
0: nicht nur gefühlt, sondern ist tatsächlich Eine
1: so. wirklich lange Tradition im, im deutschsprachigen Markt hat. Und ja, wir werden uns da mal durchschauen, durch die Jahrzehnte fast schon, möchte ich sagen. Und das wird auch interessant, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja, bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. Und bis bald.